Bienvenidos, Dios Coders, a Cuestión de Datos, el único podcast en español donde exploramos el mundo de la ciencia de datos con dos estimaciones a la vez. Desde la terminal, tanto a Gibran como a mí, nos da mucho gusto recibirlos en este primer episodio de la segunda temporada de este subpodcast. Sin más introducciones, Git Pool y comenzamos. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy, G? Claro que sí, Carlos. Hoy, como en todos los episodios, tenemos dos grandes temas. El primero... ¿Qué es una base de datos? ¿Acaso es una hoja de Excel, un archivo CSV o un archivo TXT? ¿Por qué es importante hablar de ellas en el contexto de la ciencia de datos y el Machine Learning? Y además nos vamos a preguntar la diferencia de una base de datos y un Data Frame. Nuestro tema estelar del día de hoy es siete herramientas de un gran científico de datos y por qué el Machine Learning no es una de ellas. No sin antes comenzar con el repositorio. ¿A quién tenemos el día de hoy, Carlos? Tenemos a Michael Betancourt, PhD, Twitter, arroba beta n alfa, es decir, arroba beta en alfa. Michael Betancourt tomó un Bachelor's in Science, o lo que para nosotros es una licenciatura en física en el Instituto Tecnológico de California, bien conocido como Caltech. Después se siguió en un doctorado en física por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el muy conocido famoso por sus siglas MIT. Jefe de investigación en Simple Tecmorphic LLC y ahora, completamente como freelance, funge como uno. Consultor en análisis epidemiológicos, farmacológicos, físicos, matemáticos y básicamente cualquier otro proyecto que requiera de consejo estadístico. Y dos, es uno de los mayores promotores de la ingeniería valenciana. Tan es así que frecuentemente es host invitado de múltiples conferencias precisamente sobre este tema. Y hablando precisamente de espe de específicamente de estadística valenciana, él es el principal contribuidor de esta un lenguaje de programación probabilístico específicamente pensado para hacer inferencia bayesiana. Para que me entiendan la importancia de este software, hoy no se puede hablar de inferencia bayesiana computacional si no se habla de esta. Y no solo eso, además Michael Betancourt es el tweet star favorito de sus hosts de Cuestión de Datos. La verdad, síganlo. Es de los principales críticos de ML para el modelado estadístico. Y normalmente su crítica es bastante, bastante informada. Se acompaña con hilos extensos, con una cantidad que no les podemos describir de literatura que sustenta su opinión. Y no olvidemos que se ponen unos nicknames excelentes dependiendo de la época del año. Y bueno, con eso terminamos el repositorio del episodio de hoy. Y vámonos directo con el primer tema de este episodio. Bases de datos. Pero a ver, Carlos, pregúntame. Por favor, pregúntame. ¿Qué no es una base de datos? Pregúntame, pregúntame. ¿Qué no es una base de datos? Una base de datos no es un archivo comprimido en extensión .zip que tiene 73 archivos CSV, en los cuales viene la misma información, solo que de diferentes fechas. Eso no es una base de datos. ¿Qué tampoco es una base de datos? Una base de datos no es un Excel de 7.73 GB que no permite que tu computadora corra. Entonces, estamos discutiendo precisamente esto porque existe un, una confusión en el lingüe de la comunidad de científicos de datos hoy en día sobre lo que específicamente significa el término de base de datos. Luego entonces, creo que es importante que expongamos una definición formal de lo que es una base de datos en el contexto de nuestro análisis. 
Es una colección organizada de datos, generalmente almacenada y accesada electrónicamente por algún sistema computacional. No Esa nada. es la definición de Wikipedia y no se entiende <risa> absolutamente nada. <risa> Básicamente, cuando tú quieres almacenar, esa es una palabra importante, grandes cantidades de información y necesitas que sean accesadas rápidamente. Es decir, si quiero calcular un promedio, no quiero tardar una hora. Que sean consistentes. Es decir, que pasen 5, 10, 15, 20 años, los años que tengan que pasar, y la información siga ahí. Y también, por supuesto, que se asegura que cada vez que yo estoy tratando de hacer una consulta, que esta información no se filtre hacia otro sistema al que yo no quiero darle acceso. No solo eso, una base de datos también incluye al sistema de administración de la misma, o bien DBMS, por sus siglas en inglés, Database Management System, que es el software a través del cual interactúa el usuario de la base de datos con la base de datos misma, es precisamente a la conjunción, a la suma de esta colección organizada de datos y al DBMS, a lo que coloquialmente conocemos o deberíamos entender por un sistema de base de datos o, en castellano, simplemente, llanamente, una base de datos. A todo esto que dijimos, ¿por qué es importante que un científico de datos lo conozca? Para ello, tenemos dos buenos ejemplos. El primero, 7 de octubre del 2020. El mundo se encuentra sumido en la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Las autoridades de Reino Unido necesitan tener la información de los casos, las difunciones y los casos sospechosos disponible para la toma de decisiones y para informar a su población. ¿Y qué ocurrió? Tenía la información concentrada en una hoja de cálculo de Excel. No solo eso, sino que no lo estaban almacenando por filas, lo estaban almacenando por columnas. ¿Qué pasó? Que eventualmente la hoja de Excel llegó a su capacidad máxima y aquellos datos que no pudieron entrar limitados por la capacidad de esa hoja de Excel quedaron fuera del análisis, provocando que las autoridades de salud de Reino Unido difundieran cifras equivocadas, por lo cual posteriormente tuvieron que hacer un comunicado admitiendo que esas cifras no eran las correctas. Y hablando de archivos grandes y pesados, creo que Carlos, tú también tienes una anécdota de por qué no debemos usar Excel como una base de datos. Aquí esto fue muy personal, porque yo estaba haciendo de hecho servicio social y entre las cosas que estaba haciendo era tener un conjunto de archivos que evidentemente pues tenían ciertos registros de las personas, ¿no? Eran medianamente pesados, tal vez un par de megas, eh, unos 100 megas un archivo, 100 megas otro archivo, de repente uno de 200 porque este tenía como más. Y entonces, en mi lógica, dije, es muy lento acceder a todos estos archivos, abrir cada uno de ellos, toma mucho tiempo, entonces simplemente pues los voy a juntar en una sola en una sola hoja de cálculo. Bueno, no, no una hoja de cálculo, sino un Excel con múltiples pestañas. Los junté. Evidentemente, mi sorpresa era que mi archivo era tan pesado que no era capaz de ser abierto. Pues bueno, esto viola precisamente el hecho de que no podemos accesar a los datos rápidamente. Definitivamente no podemos accesar a los datos consistentemente, como el mismo caso de UK, porque tanto no cabían en RAM 
que lo que pasaba es que inclusive pues, las pilas estaban siendo modificadas. Eh, eso también pues, violaba el hecho de que no eran seguros, ¿no? Se estaba filtrando información de una hoja de Excel a otro. Básicamente estaba tronando todo, pero porque no era el formato adecuado, claramente. Aquí hay que hacer un poquito de precisión. Normalmente, nosotros cuando queremos justamente construir una base de datos, tenemos un motor y un, como bien lo dijo allí, DBMS. El engine o motor y el manejador son dos entes separados, aunque son comúnmente confundidos entre el mismo pedazo de software. Por ejemplo, tenemos MySQL, que es un manejador de base de datos. Y dentro de MySQL, imbuido, está InnoDB y MySAAM. Estos son motores de base de datos. Son los que realmente hacen las inserciones. El manejador es lo que está interactuando con el usuario. Ahora, esto podríamos tratar de hacer la similitud en algo como la comparación de entre R y RStudio. ¿Por qué? Porque R es el lenguaje de programación que le da vida al código o interpreta el código que nosotros programamos y RStudio no es más que un editor, simplemente un editor de texto o bueno, en este caso un Integrated Development Ecosystem Podríamos también hacer lo mismo con Python y Jupyter, ¿no? Python siendo el motor y Jupyter siendo la interfaz con la que el programador interactúa. Fun fact, ya hay un, este, una extensión de Jupyter Notebook para Excel. Eh, no vamos a discutir esto en este episodio, pero pues es un fun fact. Eh, pero bueno, la cosa ya va agarrando color, ya va agarrando forma. Un producto de datos que pretenda tener resiliencia en el tiempo y generar insights que estén actualizándose constantemente, pues no puede depender de que lo estemos alimentando de una hoja de Excel, de un CCB, de un TXT. Es necesario que tenga vida, que la información tenga vida y vida y persistencia. Y es precisamente una base de datos, el objeto que como científicos de datos nos va a permitir tener estas características imbuidas nuevamente dentro de nuestro producto. Con esto en mente, vámonos otra vez al terreno un poquito más árido de lo teórico. Hay bases de datos de todos los colores, de todos los sabores y para todos los gustos. No son simplemente tablas. En este sentido, pues vamos a platicar un poquito de la clasificación. Estructuradas. La que comúnmente todo mundo usamos, la que comúnmente todo mundo conocemos, son filas y columnas. Ahora, normalmente son usadas o interactuadas mediante SQL, Structure Query Language, un lenguaje de programación un poco antiguo, ya que nació en 1970, pero que todavía es bastante usado en el siglo XXI. Por cierto, desarrollado en B-Labs, B-Labs le vemos todo, ya, termino el paréntesis. Con SQL, precisamente, podemos hacer nosotros operaciones de creado, lectura, actualización y borrado fácilmente, este formato, de hecho, y lo podemos ver en el paper de Jifang Wu, llamado Is a Data Frame Just a Table, es un formato bastante antiguo. Los primeros indicios de su existencia están hace 2000 años en el alma que es de Ptolomeo. Lo hemos dicho, lo sostenemos y lo repetimos, no estamos encontrando ningún hilo negro, la ciencia de datos siempre ha estado aquí, no es invención de los millennials. Y curiosamente... Dado que ya estamos en un tema de bases de datos, podemos hablar tal vez de lo que hablamos hace unos varios episodios, Tidy Data. Así es, Carlos, y a ver, dense cuenta 10 coders, cómo 
tan solo la frase base de datos es simplemente de tip of the iceberg. O sea, no solo es tener tu información ahí colgada en un servidor y que esté disponible y que te dure mucho tiempo. Es también el manejo, el diseño de la misma. Y precisamente como lo está mencionando Carlos, es hablar de la semántica de los datos. ¿Cómo va a interactuar un objeto con otro dentro de nuestra base de datos? Y sí, efectivamente, ya habíamos discutido sobre lo que es el tidy data y en esa ocasión, en la primera temporada, nosotros mencionamos algo que se llamaba la tercera forma normal de COD. Y esto da pie, a, además de, de pues esta lógica que hay detrás de lo que representan las filas y la, las columnas en, en un data frame en formato tidy, sale a colación y, y quiero destacar la palabra normalización. Es la reestructuración de la información con base en alguna de las seis formas normales de COP. Busca mantener la integridad de los datos y eliminar la redundancia. Pero, ¿para qué queremos eliminar la redundancia, Carlos? Como mi ejemplo es el por espacio, porque quieres que tú puedas acceder a la información. No solo eso, una vez que ya tienes un montón de tablas, necesitas hacer operaciones entre ellas. Digamos que tenemos una tabla de transacciones o ventas de tu negocio para cada estado de la república y queremos calcular ventas totales. Una forma es simplemente agarrar, hacer las 32 sumas, o bueno, sumar cada tabla, pues, y después lo juntamos en una sola. Otra es, de hecho, usar SQL para juntarlo en una sola tabla y luego hacer la suma. Esto, el que las tablas sean relacionadas y podamos usar SQL con ellas, es lo que define comúnmente a una base de datos relacional. Y es lo que es más común enfrentar un DS Coder. El siguiente sabor de base de datos es las no estructuradas. Y en oposición a las estructuradas, pues son bases de datos que no vienen, no vienen en la presentación tabular. Son bases de datos que generalmente son intensivas en texto. Imagínense eh, un, este, un archivo JSON donde pues tenemos 100 líneas que corresponden a, a una observación y después solo vienen dos líneas que corresponden a una observación diferente. Normalmente lo que se busca es pasarlas a una estructura y aunque normalmente eh, o más bien es común usar eh, SQL para su manejo, pues eh, el darle formato requiere que uses otro lenguaje como Python, escala R o el veneno que ustedes gusten. Ya por último tenemos grafos. Estas son muy populares recientemente. Un dato curioso es que precisamente una base de datos de grafos fue la que se usó para identificar el caso de los Panama Papers, en particular con manejado que se llama Neo4j. ¿Qué es lo que lo distingue? Que las relaciones entre las tablas pueden ser trazables y no solamente trazables, sino graficables. Piensen en cuando hablan de una red, ¿no? Cuando hablan de una red, normalmente uno quiere saber cuál es la relación de, digamos, un presidente de los Estados Unidos con algún cierto presidente mexicano, con algún cierto jefe del ejército, y así nos vamos. Si esto fuera en formatos estructurados o no estructurados, normalmente sería computacionalmente muy intensivo poder realizar o trazar el path de relaciones o el camino de relaciones. Precisamente una base de grafos es lo que utiliza Google también, junto con un algoritmo que se conoce como PageRank para mostrarnos a nosotros cada vez que ponemos una, una pequeña pregunta en Google el resultado más popular. 
Y bueno, nada más para darle cierre a este, esta pequeña introducción a las, a las bases de datos que de ninguna manera pretende ser completo, quisiera platicar sobre este término que hemos estado usando tal vez un poquito de manera intercambiable, pues si nos queremos poner suficientemente técnicos y ser eh, teóricamente correctos, pues no son la misma cosa, que son la tabla y el Teraframe. Como que se parecen, como que, como que se quieren decir que son la misma cosa, pero no lo son. Por ejemplo, por ejemplo, el Dataframe es este objeto básico, primitivo, del cual van a ser todo el modelado estadístico y a partir del cual vamos a desarrollar pues, un análisis de ciencia de datos, cualquiera que este sea, cualquiera que, cualquiera que sea el propósito del mismo. Y una tabla, su naturaleza es mucho más relacionada a la parte de cómo existen los datos en esta infraestructura que nosotros acabamos de presentar, que es la base. Normalmente una, una base de datos está definida para la persistencia. Esa es la idea central, ¿no? Lo que dijimos al inicio. Necesitamos accesibilidad rápida, consistencia y seguridad. Sin embargo, un data frame, a pesar de compartir su formato tabular, no está definido para la persistencia. Comúnmente un data frame, llámese de Python pandas, pues, Python pandas, llámese de R, este sí es R base, llámese de Spark, llámese de Julia, y ustedes escojan el lenguaje de programación. Un data frame vive en memoria RAM, en la memoria temporal de la computadora, en aquella memoria que si le desconectamos el poder, simplemente Muere. desaparece, deja de existir. En ese sentido, un data frame y una base de datos también tienen operaciones diferentes, inclusive lenguajes de manejo completamente diferentes, tal y como lo estipulamos, Normalmente una base de datos se maneja con SQL en operaciones que se llaman queries, en operaciones relacionales. Y un data frame se maneja con justo pandas Python, R, etc. Aquí un pequeño fun fact. La primera vez que apareció data frame es intrasable. No sabemos cuándo comenzó la estructura o el objeto en el mundo real o en el mundo que nosotros conocemos como moderno. Pero lo que sí se sabe es que ese, el antecesor al lenguaje de programación R, ese for statistics, que era un lenguaje de Bell Labs completamente Otra vez, propietario. Labs, muchas gracias, desde cuestión de ti les agradecemos <risa> mucho todo lo que han hecho por... Sí, les agradecemos mucho. Sí, sí, sí les agradecemos. Pero bueno, es for statistics lo que hacía era tener precisamente la estructura del data frame, de donde se tomó para R, lo tomaron Bob Gentleman y Rossi Jaca, y ahora se expandió prácticamente a todos lados. Y después de esta reflexión tan poética, tan romántica sobre lo efímero que es el data frame en la computadora y en los componentes de silicón, terminamos el primer tema del episodio de hoy. Así es, 10 Coders haciendo el import directamente desde el último episodio de la primera temporada. Comenzamos con la sección Issues en Twitter. Un pequeño espacio en el que destacaremos unos cuantos tweets que son relevantes en nuestra disciplina. Así que vámonos con el primero, el issue 1002A. Madfrak, Michael, Shapes, Dude, Betancourt, arroba Betanalfa en Twitter, publica el 13 de noviembre del 2020. Justo cuando crees que las cosas no se pueden poner peor, una bola, a bunch, de investigadores de Machine Learning aseguran haber descubierto que la cuantificación de la incertidumbre es importante para la toma de decisiones. 
Direct Quote Statistical Face Palm. Issue número 1002B. Cara Wu, arroba cara, guión bajo, Wu, con doble O. Octubre 29 del 2020. Cando comencé con mi internship de Gigiplot en RStudio, me sorprendió que Hadley Wickham se tomara el tiempo de corregirme en estilo e identación del código. Después, cuando comencé a trabajar en código que había escrito antes de adoptar esta guía de estilo, me di cuenta que era mucho más difícil de entender. Y con eso 10 cordes cerramos rápidamente la, la, sección, la sección de Issues en Twitter. Para terminar el episodio de hoy, tema 2. 7 herramientas de un gran científico de datos. ¿Cuáles son y por qué el Machine Learning no es una de ellas? Primero, un poco de motivación, G. ¿Alguna vez lo único que has hecho en un proyecto es puramente Machine Learning? ¿Te llegaron los datos y lo único que tuviste que hacer es ajustar un modelo? Por supuesto que no, Carlos. Es más, yo diría que eso es lo que menos me tomó tiempo y las cosas que menos hice en la mayoría de mis proyectos a la fecha. Yo estoy de acuerdo y yo también. Siendo genuinos, yo la verdad paso la mayor parte del tiempo. Primero, bueno, eso... eso yo es común en todos, ¿no? En general todos nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo limpiando un poquito los datos, a menos que trabajemos en una organización madura que tenga un buen data warehouse limpio, bonito, y que ya con eso... Cosa que veo muy podamos... complicado. <risa> Por lo menos en, en, en nuestro bello país es un poco complicado, pero, pero sí... Últimamente, normalmente un, un data scientist o inclusive un, un buen ingeniero de, de datos se pasa una gran parte de su tiempo haciendo limpieza, ¿no? Poniendo los datos de forma que se conviertan en características o features eh, que podamos nosotros usar, ¿no? Para, para un buen modelo. Creo que nadie nos avisa, ¿no? Uno, uno cuando entra al, al, a la industria, al nicho de, de los científicos de datos, piensa que todo es ajustar modelos, MC, MC, go, brrr, pero... Pues nadie nos avisa que la vida no es tan glamorosa, ¿no? Hay que, hay que pelearnos con, con los parses, hay que pelearnos con un montón de cosas y lo cierto es que, pues en lo particular, como que no te esperas, a mí, yo no me, yo no me esperaba que verdaderamente fuera tan poco las cosas emocionantes, entre comillas, obviamente, de la profesión del científico de datos. Pues es lo que vende, ¿no? Últimamente creo que, creo que lo que vende es, es acostar random forest de... Lo que vende es... Bueno, ya, ya lo resumimos en, en un capítulo pasado. Lo que vende es el model.fit. Y justo lo dijiste bien, ¿no? Lo de los parsers es algo cuidadoso que uno tiene que tener en cuenta. No solamente los parsers, sino también los métodos que vamos usando. A veces ni siquiera la función está definida en pandas o está definida en R. Entonces, de repente, uno como que tiene que programarla. Claro que se puede llegar muy lejos con funciones... Pues, pues que ya están, ¿no? Y una prueba de ellos, por ejemplo, David Robinson y sus screencasts en YouTube. Eh, él llega muy lejos con Group By y con Counts y se bueno, acabó. Este, <risa> y un... David Robinson definitivamente es un cuantil de orden punto .99999. O sea, esa es la cosa de la cola derecha así hasta el fondo. Esto es David Robinson, pero... <risa> ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que tú estás ahorita... ¿Qué tan lejos podemos llegar, no? Y, y la verdad es que habemos hoy en día muchos. Hay un exceso de oferta de científicos de datos allá afuera. Y tal vez la pregunta es como, ante este mar de profesionistas, que todos son muy buenos, ¿no? Todo, todo, hay profesionistas allá afuera que son muy buenos. ¿Qué es lo que deberíamos tener? O bueno, ¿con qué, 
¿Con qué armas tenemos que salir a la guerra? Y esa es un poquito la motivación de la discusión de esta segunda parte del, del episodio de Cuestión de Datos. En esta segunda temporada es ¿Qué herramientas se necesitan para ser un gran científico de datos? Antes de comenzar con la lista, la inspiración para esto fue Arturo, nuestro invitado del capítulo pasado, porque publicó un artículo en Medium llamado Top 9 Skills for Data Science in 2021. Está disponible en arturo101064.medium.com Y ahora sí, vamos a darle allí. Claro que sí, Carlos. La primera skill que tenemos que tener como científicos de datos es, sin duda alguna, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, Mathematics and Statistical Skills. Esto no solo se trata de darles una herramienta, sino un lugar donde ustedes puedan comenzar a buscar y definitivamente la Biblia. ¿Qué digo Biblia? Son dos Biblias porque ahora la segunda edición trae dos tomos. Es precisamente Probabilistic Machine Learning de Kevin P. Murphy. Vámonos con la segunda, Carlos. Lenguajes de programación. Evidentemente están en esto los dos más populares, R y Python. R es recomendable y de hecho es común aprenderlo del R for Data Science, un libro de Hadley Wickham completamente open source. Python es común que se aprenda en el libro de Jake Vanderplas, Python Data Science Handbook. Este es también completamente open source. Y bueno, pasando con la tercera herramienta de un gran científico de datos, pasamos con... Lenguajes de base de datos, aunque en teoría podríamos juntarlo con la herramienta 2, la verdad es que como platicamos justo en la primera parte de este episodio, las bases de datos son una cosa aparte. En particular, pues eh, la herramienta más común es SQL. ¿Y dónde podemos aprender SQL? En sqlsu.net, sqlvault.com o hackerrank.com para practicar aguas nada más. Cuando yo digo SQL Su, literalmente es sqlzwo.net. 4. Tenemos Git y GitHub. Git es una herramienta para control de versiones programada en C por Linus Torvalds. A Linus lo podrán recordar en un repositorio pasado. GitHub, por otro lado, es una página web que ofrece una interfaz gráfica para depositar un repositorio de Git. Son herramientas distintas, sin embargo, están dentro del mismo ecosistema que permiten inclusive a la comunidad open source poder depositar públicamente sus proyectos. Desgraciadamente, este hay que aprenderlo a golpes, muchachos. Ay, okay. o sea, hagan de cuenta que es Rocky 4, o sea, una verdadera masacre aprender Git. La verdad es que inclusive hay un montón de tweets y memes en YouTube y en, en Twitter, por supuesto, de que... Simplemente nadie conoce Git y lo único que hace es googlearlo hasta que encuentra la solución. La verdad, ciertos videos de YouTube, 5 minutes to Git o simplemente la documentación de GitHub pueden ser de mucha ayuda, pero quédense tranquilos, nobody knows Git. <risa> ¿Qué cosas? Este, la herramienta número 5 vendría siendo visualización. No hay, ya lo dijimos, de hecho es el segundo episodio de la primera temporada. No hay herramienta más poderosa para un científico de datos que las visualizaciones. Entonces, eh, pues definitivamente ggplot2, A Grammar of Graphics, por Hadley Wickham, si bien es un libro que está eh, pues enfocado en la herramienta de ggplot2 y pues ggplot2 es, es, es la herramienta de visualización por excelencia de R, la verdad es que la lógica que hay detrás de la construcción bien se puede extender a cualquier otra eh, a cualquier, a, a cualquier otra visualización en cualquier otro lenguaje. 
otro muy buen, otro, otro buen recurso que tenemos por aquí es Storytelling with Data por Cole Nussbaumer. La verdad es que pues hay que saber cómo contar las historias con los datos, con nuestras visualizaciones y este es un gran lugar para comenzar. Uh -huh. Y finalmente tenemos el libro de Trees, Maps and Theorems, Effective Communication for Rational Minds. Este libro lo escribió Jean-Luc Dumont y si sí quisiéramos hacer la anotación que este libro está aquí porque es una recomendación de nada más y de nada menos que nuestro tweet star favorito, Mathfrak. 6. Cómputo de nube. Una organización que es mediana, mediana, grande, normalmente comenzará a trabajar en nube. Simplemente es lo efectivo y es lo que reduce la mayor cantidad de costos en la mayoría de los casos. En ese sentido, un buen recurso para poder aprender herramientas de nube sería la página de Azure, docs.microsoft.com o la página de AWS, Amazon Web Services, aws.training. Así, a secas, aws.training. Ya por último, y para nada menos importante, de hecho, es creo que la más importante de todas estas skill sets. Es que, es que es, 10 coders, creo que eso lo teníamos un poquito escondido, pero Carlos y yo, además de ser este, eh, enemigos acérrimos del model.fit y el model.predict, Carlos en particular es enemigo acérrimo de las malas prácticas de software. No hay nada que le provoque una indigestión más grande que ver código sucio, muchachos. Ahí sí caigo, la verdad, ahí sí caigo porque... En el fanatismo. <risa> el, no, no sí, no, definitivamente en el fanatismo. Las buenas prácticas de software son el número 7. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de buenas prácticas de software? Tal y como lo mencionó la pequeña, el pequeño tweet de Cara Wu en el issue de Twitter, una guía de estilo para la sintaxis es crucial. En particular tendríamos la guía de estilo del Tidyverse, está en style.tidyverse.org, y la guía de estilo del PEP8, que fue inclusive la guía que escribió Guido Van Rossum para escribir código de Python. Esto quiere decir que si nos apegamos a estas guías, nuestro código va a ser mucho más limpio y mucho más fácil de leer. También es tener una buena estructura de carpetas. Aquí no hay un estándar en la industria o un estándar en general, pero por ejemplo se recomiendan proyectos como Cookie Cutter, que está disponible en GitHub porque es open source. O la plática de That Feeling of Workflowing de Miles McBain para el caso de R. Y ya por último, el control de versiones de los paquetes es muy importante para que su proyecto pueda ser reproducido en los siguientes años. Y eso es re realmente una verdadera monserga. Están herramientas como RENF, Reproducible Environment, eso también está disponible en GitHub, y PyEnf. Efectivamente, serían... Lo que no saben 10 coders es que el script que nos mandó el departamento de producción de cuestión de datos fue sumamente recortado en esta sección para fines de el largo del episodio, porque Carlos está haciendo muchos corajes. Entonces, no, a ver, no, la verdad es que creo que es un tema que podríamos tratar con muchísima profundidad para otro capítulo, porque se obvian, se obvian las buenas prácticas de, som, de software en el, en el mundo de, de la ciencia de datos. Y bueno, 10 coders, nosotros en cuestión de datos sabemos que llegar por primera vez al mundo del data science y del machine learning puede ser una experiencia un poquito traumática. Es generalmente como un bosque neblinoso donde no puedes ver dos pasos adelante y lo que nosotros queremos para ustedes no es decirles la guía última y definitiva de lo que tienen que saber, sino que tengan un lugar un recurso donde empezar a buscar. A ver, pero antes de comenzar esta lista, nos preguntamos, 
por qué el Machine Learning no es una de las herramientas para ser un gran científico de datos. No sé, Carlos, si tú seas de la misma opinión, pero un gran científico de datos no lo hace cuántos modelos de Machine Learning, cuántos, cuántas redes neuronales, cuántos random forest, cuántos modelos el que tú gustes y mandes pueda ajustar sobre un conjunto de datos. Un gran científico de datos es el que tiene sus modelos, sus insights y su información disponible en el tiempo que esa información es requerida para hacer la toma de decisiones. No solo eso, presenta la información de tal manera que es útil, confiable y verídica para que estas decisiones se puedan tomar de manera efectiva. Eso es lo que hace un, a un gran científico de datos, contar una historia que tu historia perdure en el tiempo y que tus modelos sean útiles para la toma de decisiones. Con esto cerraríamos el episodio de hoy, no sin antes tratando de recapitular un poco. Primero, 10 coders, si ustedes quieren usar Excel, me queda claro que es una excelente herramienta, que ningún data scientist tiene por qué estar absolutamente peleado con ella. Sin embargo, las herramientas para lo que son. Y en este caso, Excel no es una buena base de datos, ni siquiera categoriza como una por las, el tipo de propiedades que tiene. Puede ser peligroso usar un Excel como hoy lo vimos. Por cierto que este, me acabo de encontrar, Carlos, con la gran noticia, grandísima noticia, es algo que festejo el día de hoy, que ya tenemos una DIN de Excel para Jupyter Notebooks. Lo cual creo que tenemos que festejar, creo que tenemos que celebrar y aprender a usarlo. I don't like Jupyter Notebooks, que por cierto, pues cuestión de datos, nosotros tenemos un episodio acerca de ello. En su primera temporada, no lo olviden. Segundo, definitivamente la ciencia de datos es un mundo complejo, es particularmente un mundo nuevo. A pesar de que las herramientas que uno usa pueden ser categorizadas como lo que durante muchos años se conoció como analista, tenemos nuevas cosas que se añadieron. De las cosas nuevas es precisamente el software. El software es bastante diferente. Las técnicas estadísticas, que ahora son mucho más avanzadas. Y por último, el cuidado de la reproducibilidad. La ciencia en ciencia de datos es porque nosotros vamos a hacer un trabajo que es reproducible por nuestros pares en un lenguaje que ellos puedan entender. Así es como se hace la ciencia. Y definitivamente, si no lo cuidamos, esta ciencia nueva va a ser solo marketing. Y con esta pequeña reflexión sobre esta nueva ciencia que es nuestra ciencia, la ciencia de datos, terminamos el episodio de hoy, The Scoders. No olviden que estos recursos que les acabamos de mencionar están en nuestro Twitter bajo el hashtag Recursos de Datos. Síganos, arroba Cuestión de Datos. Git commit, git push. Nos vemos en la siguiente.